1: Le crunch, rien que le nom d'un envie, France-Angleterre, c'est les frogs contre les rose-beef, c'est une rivalité légendaire, c'est simple, chaque année quand tombe le calendrier du tournoi Destination, c'est la première date que l'on regarde, en tout cas c'est la première date que je regarde, les affrontements entre ces deux nations, il y en a eu, oui, mais quel est le plus beau, celui qui vous a procuré le plus d'émotions, que ce soit devant votre écran ou sur la pelouse Difficile de se prononcer, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand crunch de l'histoire. Pour m'accompagner, ça tombe bien puisqu'ils en ont joué, les France-Angleterre. Nos deux consultants, Jean-Baptiste Laffont et Christian Califano, ainsi que le journaliste Laurent Vergne d'Eurosport. Salut messieurs Salut, Salut Moi, j'en ai hein.
2: pas joué hein. <rire> tu <Tout rire> précises Ce
1: podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, vous en avez l'habitude maintenant de 10h à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place
1: Alors, pour commencer, messieurs, quel crunch avez-vous choisi de défendre Donnez-moi juste l'année. Euh, Kali
3: Allez, moi pour moi, 97. Laurent euh,
2: Moi, ce sera surtout 77.
3: JB ai,
4: Tu aimes bien. que j'ai l'esprit de contradiction, mais je n'ai pas, pas de choix spécial, parce que je n'ai pas envie de parler d'un crunch où j'ai joué. D'abord, je vois qu'on s'interroge sur le mot crunch, d'où il vient, quand il est apparu. Hein et puis euh, voilà à je... limite ah, euh, au niveau des crunchs que j'ai plus perdu que gagné j'aime mieux parler des autres en fait.
3: <rire> de, ceux,
4: de ceux que j'ai regardés où, où j'ai admis un, par exemple Christian Caïfano Thomas toi, toute cette génération du début des années 2000 fin 90 où, où effectivement il y a eu quand même des, des, des bonnes campagnes à Tukenem d'ailleurs crunch ça veut dire quoi est-ce que c'est à Paris est-ce que c'est à Londres je ne sais pas c'est quoi c'est
2: les deux c'est quand la France ou l'Angleterre
4: et ça vient d'où alors Donc, Ça vient d'une tablette de chocolat. Donc,
2: ouais, je, je, comme j'écris un, un article sur la rivalité France-Angleterre, j'ai fait quelques recherches. Les, les premières fois où on le voit dans la presse anglaise, c'est au début des années 80, euh, en 81, je crois. Euh, Ned Grandchlem aussi pour les Bleus. et c'est En tout cas, cette année-là, la presse anglaise parle de crunch. Mais c'est sûr que ce n'était pas encore un terme qui était… Euh, utilisé massivement euh, dans la presse française. On parlait, personne ne parlait de crunch. Euh, les, les, mais du côté anglais, commencer en tout cas à cette époque-là, avant, je ne sais pas, mais à cette époque-là, on en parlait déjà un petit peu.
3: C'est énorme, énorme, parce que le mot crunch, ça te fait penser euh, déjà ouais. tu sais, à l'intonation, à l'ambiance qu'il y avait pendant les matchs, et tu sais la préparation. Tu sais, euh, jean toujours pareil. Hein. Ces matchs-là, tu ne préparais pas juste une heure avant, c'était toute la semaine, c'était une rivalité incroyable. Et puis surtout… Comme on dit, les 20 premières minutes, elles étaient plus qu'engagées à cette époque. Hein. Tu t'en souviens ou pas, Jean-Bart Bien
4: sûr, bien sûr, je m'en souviens. Je suis pas encore Alzheimer, Christian, je te remercie. Euh, bien sûr, que je m'en souviens, mais je m'arrête au mot crunch, parce que tu prononces comment, toi Crunch, 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 crunch. Non, mais moi, je pense réellement, pour parler un petit peu sérieusement, parce que, mais un petit peu seulement, que le mot crunch est apparu vraiment. Il y a, il y a, il y a une date importante pour moi pour le mot crunch, c'est le l'Angleterre-France en 89. Que je joue, on perd peu, mais on s'est balayé devant. Et c'est le début de la reconquête un peu de, de rugby en, en Angleterre avec, euh, voilà, avec les, 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 les chocs annuels entre la France et, et l'Angleterre. Mais le crunch, ça, ça veut dire pour, pour nous, est-ce que, est que pour nous, je pose la question, pour l'équipe de France, c'est le match le plus important du tournoi Parce que Normalement, ça, ça devrait être ça. Moi, je ne le pense pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous qu Est-ce que, que est c'était le match le plus important pour toi, à ton mm. époque, de jouer contre l'Angleterre plutôt que l'Irlande, les Gallois ou
3: les... Mm. En, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une telle rivalité, et surtout quand tu arrives en équipe de France, c'était le seul match dont, dont on peut parler quand tu faisais le tournoi à l'époque des nations. Mm. Tu vois, même pareil, quand ça a été le tournoi des nations, c'était le match référent, c'était le match auquel... Voilà, tu devais euh, vraiment montrer tout ton potentiel et, et, et faire, et produire le meilleur de toi-même. Parce qu'en fait, cette rivalité, elle a duré jusqu'à, je pense, jusqu'à 99, euh, 95. Je dis des bêtises, 95, parce que jusqu'à cette époque-là, c'était très, très, très compliqué. On se rappelle des matchs qu'il y avait eu auparavant et les quelques exploits qu'avait pu réaliser l'équipe de France. Mais je crois qu'à partir de 95, après la Coupe du Monde et notamment cette troisième place, il y a beaucoup de choses qui se sont un peu passé' qui, qui, qui ont aussi changé un peu la, la physionomie et les, les choses. après ouais, Christian,
2: c'était quand, les, quand le, la France gagne le match pour la troisième place ouais. en Afrique du Sud, les Anglais ouais. restaient sur huit victoires de suite. Ouais, c'est euh, bien, depuis, je le rappelle. Depuis, 80, depuis 89, d'ailleurs, je crois. Euh, ouais. Donc, c'est vrai que c'est la fin d'une période un peu noire.
3: Oui, ouais, un peu noire. Et puis surtout, c'était… Tu sais, le souvenir que j'ai, alors sans faire de parallèle avec la Coupe du monde 95, c'était, tu vois, avec tous les, les anciens qui faisaient partie de ce groupe, comme Philippe Sella, comme bien d'autres, Philippe Saint-André, eh je ne vais pas tous les citer, mais c'était le match qui était le plus important pour eux. Et comme tu dis, ça reprenait un peu cette période de néfaste un peu, du tournoi des Saint-Nation où tu arrivais pratiquement rarement même à gagner contre l'équipe d'Angleterre.
2: Ce qui est sûr, c'est que je pense que la, vraiment la rivalité France-Angleterre, pour moi en tout cas, de, de, avec mon regard extérieur, elle a vraiment pris de l'ampleur, sportivement, vous le direz mieux que moi, mais en tout cas médiatiquement, en termes d'impact médiatique, à la fin des années 80, début des années 90, quand les Anglais redeviennent vraiment euh, une que je très, très grosse équipe. Et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, quand j'étais, euh, quelques années avant, quand j'étais gamin, sincèrement, euh, qu'on joue l'Irlande ou le Pays de Galles ou l'Écosse ou l'Angleterre, euh, en termes d'intérêt, d'attente, pour le jeune spectateur que j'étais, ça ne changeait strictement rien. Et c'est vrai que c'est né au début des années 90 avec cette très grosse équipe anglaise. Pour moi, il y a le vrai tournant, je pense quand même que ça reste la, euh, le match de Coupe du Monde, le quart de finale de 91, parce qu'en plus du tournoi, maintenant il y avait la Coupe du Monde. Les deux équipes ne s'étaient pas affrontées en 87, et puis les Anglais étaient vraiment euh, à la ramasse à l'époque. Mais je pense que ce quart de finale au parc, euh, au JB, tu t'en souviens sûrement beaucoup mieux que moi, où tu marques un essai, même si ça n'a pas suffi, je pense qu'il marque vraiment une, une rupture dans la relation entre les deux équipes à cette époque-là.
4: Mais déjà, quand même en 89, j'insiste, <rire> en 89, au moment des hymnes, c'était très violent Alors, Franchement, je te dis après, effectivement, ça s'est prolongé, mais en 91, en fait, les, les années de Coupe du Monde, il y a deux crunchs. Est-ce que vraiment le crunch, est, moi, le crunch, c'est plutôt apparenté au tournoi des 5 nations ou des
2: un un, bah, maintenant, on en parle... Un match de Coupe
4: du Monde, je ne sais pas si c'est un crunch.
2: Bah, en je tout cas, sais je sais qu'en 2011, par exemple, quand il y a eu le, le, le match France-Angleterre euh, lors de la Coupe du Monde, c'était un on, crunch. On a, oui, enfin, quand je dis on, les, tout le monde, les médias, on, on a parlé de crunch. Maintenant, je pense que à tort ou à raison, c'est devenu un terme euh, utilisé à tort et à travers. Mais c'est marrant ce que tu disais parce que euh, j'ai lu un, un article de Brian Moore d'il y a quelques années où il revenait sur ses souvenirs de France-Angleterre et, et lui ce qu'il disait il dit, pour moi crunch c'est un, euh, un truc marketing lui il appelait, il appelait ça la guerre et en mmh. français dans le texte c'est à dire qu'il ne disait pas the war pour lui c'était la guerre hein, quand il jouait à l'équipe de France donc il dit moi j'ai jamais parlé de crunch et il n'est pas euh, plus fan que ça de cette appellation donc euh, je pense que voilà, le crunch c'est un, un terme euh, comme on a eu besoin euh, à mon avis euh, de façon complètement artificielle de parler de classique voire de classico pour les PSGOM euh, en fait à peu près la même période
1: d'ailleurs. Exactement,
2: c'est né à peu près à la même période. pour ouais, moi, c'est ouais. vraiment une histoire médiatique, cette histoire de crunch et de marketing. Et pour, honnêtement, ça m'intéresse pas... Mmh. Plus Toi, que... Jean-Baptiste, tu
1: l'associes vraiment à, à Twickenham ou à, au Parc des Princes, puis au Stade de France. Enfin, c'est l'endroit aussi qui
4: joue. Non, je l'associe plus à Twickenham, mais... Ouais. En fait, tout en, en, tout en vous écoutant parler, je, je pense, nous, on a un crunch contre les Anglais, mais je pense qu'eux, ils ont quatre crunchs. Ils ont ouais. un contre les Français un contre les Irlandais, un contre les Gallois, un contre les Écossais, parce que pour les Italiens, ça ne compte pas parce qu'il n'y a pas de rivalité spéciale, mais je pense que la rivalité entre les trois, avec les trois équipes britanniques est peut-être plus importante, plus, plus féroce que celle qui existe entre, entre nous et les Anglais, parce qu'il y, y, y a un certain respect. Alors, nous, ils nous prennent pour des arrogants. En même temps, les Irlandais, les Écossais, les Gallois les prennent également pour des arrogants, donc nous, la différence avec l'Angleterre, c'est que nous, on en a qu'un, ils en ont quatre. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, ben si, mais ils, ils ont, ils ont ah, position, parce que Personne ne euh... peut les blairer. Personne ne peut les blairer, les Anglais. Non, mais et, et c'est pour ça que je, je me dis tout d'un coup que leur tournoi et des, destination est plus important, en fait, et plus difficile à gagner. Ouais. Parce qu'ils ont quatre équipes qui veulent, qui veulent vraiment les, 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 les concasser ou les, les battre parce qu'il y a une réalité énorme.
2: Je ne sais pas si vous en pensez. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord et je… je... Euh, J'en parlais avec Olivier Magne il y a deux jours au, au téléphone et il, il me disait que on parle beaucoup de l'arrogance anglaise mais leur position dans le rugby européen est quand même très particulière parce qu'ils sont le meilleur ennemi effectivement de tout le monde de, tout le monde, voilà. euh, de nous mais peut-être plus encore des Écossais des et Irlandais et des, des Gallois donc je suis complètement d'accord avec ça et c'est vrai que être anglais dans le rugby européen dans le tournoi c'est quand même c'est pas, pas facile c'est oui, pas le plus confortable. Tout le monde veut les taper tout le temps. Quoi. Donc, Exactement.
3: Euh... La différence, encore une fois, la différence, c'est que quand on voit dans chaque événement, là, on est sur un tournoi des Seins Nations. Mais regardez bien un peu l'historique qui est aussi avec l'équipe de France. Regarde après 91, euh, notamment ce match de Coupe du Monde où c'est une catastrophe. Rappelez-vous, le <rire> se fait agresser. C'était dur. Oui, hein, que, Christian,
4: le match l'année d'après en 92, c'est encore pire qu'une catastrophe. Exactement. Qu 91...
3: J'allais en venir. C'est pour ça que tu as anticipé. Bravo, Jamba. Parle de 91 déjà. Parle de 91 de ce match. Non, mais 91. <rire> en rappelle, ce match contre l'Angleterre, qui était, comme le disait Jamba, les prémices de ce qui allait se passer en 92. Moi, comme je dis, c'est euh, encore une fois, l'Angleterre joue l'Écosse, va jouer le Pays de Galles. C'était une rivalité, on le sait, anglo-saxonne. Mais encore une fois, nous, ça reste quand même quelque chose de particulier. Encore une fois, c'est sur. On le sait, sur des événements comme la Coupe du Monde, on est capable d'avoir une rivalité. Et ça va être, comme nous disait, ça peut être par rapport à l'arrogance. Moi, je m'en rappelle. Le premier truc qu'on s'est dit quand on a, on a gagné contre eux pour la troisième place de la Coupe du Monde en 1995, c'était de dire, c'était premier un truc, c'était de dire, on veut plus les entendre dire à la fin du match, sorry, good game. Voilà. Tu sais, là, cette, cette partie, tu sais, arrogante qu'ils qu avaient et qu'ils qui, bon, qu n'ont plus, heureusement, aujourd'hui, était de te serrer la main en fin de match et tu avais pris peut-être 20, 30 points et te regarder dans les yeux et te dire, allez, sorry, good game. C'est genre, tiens, c'est fait, c'est cadeau, c'est comme ça. Mais pour revenir à ce que je disais sur 91, c'est que tu t'aperçois, 92, c'est pareil, c'est la même chose. Et tous ces matchs-là, parce qu'il y a quand même, quand tu, tu parles de Brian Moore, euh, Laurent, il faut le rappeler, c'était un, un talonneur qui avait quand même du tempérament, qui était un mec qui cherchait, euh, on va dire, euh, la merde sur tous les quatre coins des terrains, qui a pu faire dégoupiller tout le monde, tous les mecs. À ah, ah, l'inverse, pourtant, il y a eu dans cette équipe anglaise des mecs extraordinaires. Toi, jean bas tu en parleras. Tu peux ouais. parler de Carling. Moi, je peux parler aussi.
4: Ouais. Moore, il rentrait son col dedans. Ouais. Mais <rire> c'était. À ton avis, pourquoi
3: ils Alors, c'était, c'était un côté un peu exacerbant qu'ils avaient, tu sais, ou un peu débordant, ce côté un peu, voilà. Mais il y a eu des, 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 des sacrés personnages. Moi, j'ai eu la chance de, de côtoyer Jason Leonard euh, lors de ses premiers matchs, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est un, un mec extraordinaire. Tu vois, on pouvait se détester pendant 80 minutes, mais après être les meilleurs amis du monde. Mais c'est vrai qu'on a toujours eu une difficulté quand même à passer un cap, tu sais, en disant ouais, on va. Moi, je peux raconter une anecdote ou pas Ah oui, surtout. Oui. Je vous raconte une anecdote. Rappelle-toi, Jean-Baptiste ça, ça t'a rigolé. Nous, tu sais, à l'époque, on avait, euh, on n'avait pas encore Marcoussi, on était à au Château Ricard. -Rica.
4: Ouais. Et
3: je me souviens, à l'époque, les journalistes nous appelaient dans la semaine pour faire des interviews. Il n'y avait pas les conférences de presse comme aujourd'hui, donc c'était assez libre. Et en fait, les gars t'appelaient. Et je me rappelle, en fait, c'était le match était donc un samedi en Angleterre à Toukenham. Et, euh, et euh, en fait, euh, le gars qui s'occupait, tu sais, à l'époque, j'en bas <rire> du bar au Château-Ricard, allait euh, décrocher au téléphone et dit Tiens, il euh, y a un journaliste anglais, c'est pour Philippe Carbonneau. Et là, je lui dis Il ben, n'y a pas de souci, t'inquiète, je vais le chercher. Et en fait, je fais le tour par la cuisine et c'est moi qui réponds euh, directement au journaliste anglais. Et un journaliste anglais avec un très bon français il me dit Voilà, Philippe, je voudrais savoir comment tu penses, toi, le France-Angleterre, tout. Et là, je pars vraiment en sucette. Je dis, mais écoute-moi, tu vas pas me casser les couilles avec ton France Angleterre. Écoute-moi, moi, je suis un pitbull. T as compris Moi, je vais arriver en Angleterre. Je, vais, je monte en Angleterre. Je vais tout mettre. Je vais mettre tout le monde à l'heure et tout. Écoute-moi. Et pendant un quart d'heure, je raconte tout et n'importe quoi. Et on arrive. Je te promets. On prend le, le shuttle, tu sais, pour arriver à l'Angleterre. La, et là, mon pauvre, on sort des panneaux partout de Philippe Carbono. I am the pitbull. Je suis un pitbull. Écoute-moi. <rire> C'est énorme. C'est énorme parce qu'en plus, on gagne ce match. Oui. Ce match, c'était en 97 exactement.
4: Et euh, au château ah. Clairefontaine, tu te rappelles quand même que les, ceux qui nous servaient au bar étaient en blouse blanche, ouais, avec des manches longues et tout, euh, style euh, la chasse, quoi, les, la, la chasse à court. Hein.
3: C'était quand même une préparation.
4: Pour aller plus loin,
1: Christian, sur ce match de 97, c'est celui que tu avais choisi. Euh, ouais. En quoi il est spécial pour toi Tu l'as joué déjà ouais. Raconte-nous bah, un peu le, le scénario en quoi ça t'a marqué.
3: Bah, il est spécial parce que c'est parce que le début aussi d'une très belle génération. Il y a des, des, des joueurs qui, qui arrivent et qui pointent leur bout de leur nez, comme Olivier Main, comme Fabien Pelous, bien d'autres, une nouvelle génération qui va durer dans le temps, pas comme nous. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on commence ce championnat, on se commence ce, ce tournoi des… Les 5 nations, à l'époque, on gagne contre l'Irlande. On gagne quand même 32 à 15, tu vois, donc ça, c'est bien. On enchaîne après derrière, toujours pareil, avec une victoire contre le Pays de Galles, qui était à l'époque une grosse, grosse équipe du Pays de Galles. Euh, ça avait été un match aussi, là aussi euh, engagé et compliqué. Et puis, on fait ce troisième match euh, contre l'Angleterre. Et là, c'est terrible parce qu'on parce qu arrive plein de confiance et tout. Et là, on découvre un, un truc de même chauffé à blanc. Et, et c'est une catastrophe pour nous parce qu'on n'existe pas pendant, je ne sais pas, je pense 60 minutes. On est vraiment hors course, on, on se fait balayer devant, derrière, on prend l'eau. Et puis, et puis, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont dû avoir un moment de flottement ou un moment de, je ne sais pas, le trou, le trou noir, comme on dit. Et puis, et puis, et puis il se passe des trucs incroyables. Le match. Vous, il y avait Abdel Benalizi qui malheureusement se blesse et est remplacé par Marc Dougement au poste de troisième ligne. On se retourne à un truc comme ça et en fait on prend le match à l'envers et on gagne on gagne 23-20 et là c'est l'explosion de joie parce que tu te dis on s'en sort bien on aurait pu prendre 40 points ce jour-là et on gagne quand même à Twickenham c'est beau de gagner chez soi c'est déjà important mais euh, gagner euh, à Twickenham ça, ça reste quelque chose d'incroyable parce que ce stade est, voilà il, il est vraiment tu vois il est à part c'est un match qui est, qui est rempli c'est un stade pardon qui est rempli d'histoire mais encore une fois c'est Gagner la batte, tu as l'impression d'être un peu pseudo, hein, je vous dis ça, un peu, un peu champion du monde. Laurent, tu mm -hmm. bon, te rappelles de, de ce match aussi
2: Oui, très bien. Ouais. très bien. C'est vrai que je, je crois qu'il y a 20, 26 à 20 minutes de la fin, il me semble. Ouais. Et c'est vrai que c est, c est, ces 20 dernières minutes, elles sont complètement improbables. Je crois que c'est Laurent Le Leflamand qui met un, un premier essai qui est transformé par euh, Titou la maison et je crois que c'est la maison qui marque ensuite le deuxième essai qui transforme lui-même et puis derrière il met une pénalité je ne sais plus à 2-3 minutes de la fin donc en, en un quart d'heure c'est un 17-0 ce qui n'a pas dû arriver très très souvent de, de coller 17-0 euh, aux Anglais en un petit quart d'heure chez eux à c'est ce n'est pas commun donc euh, ouais c'était un souvenir très très fort et puis c'était la première victoire française à Twickenham depuis 10 ans, depuis le, le match de 87 qui était le dernier grand chelem français je pense d'ailleurs. Avec une interception de, de Philippe Cella ouais, Cella, ouais, tout à fait. Donc c'était un match euh, ouais, important et qui, même s'il y avait eu la victoire en Coupe du Monde en 95 qui avait mis fin à la série, c'est vrai qu'elle est gagnée à Twickenham comme ça dans le tournoi. Ça enterrinait vraiment la, une sorte de, de rééquilibrage des, 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 des forces entre, entre les deux équipes, je pense. Et Ça, ouais, ça reste un, un très beau Grand. souvenir, surtout que c'était inattendu. Quoi.
3: Laurent, si je peux vite euh, reprendre tes propos sur Titou La Maison, il faut se rappeler d'un truc incroyable. Pendant, comme je te dis, c'était une journée vraiment, vraiment différente et vraiment particulière. Il réussit le full house. Est-ce que tu sais, mon cher Jean-Bas, ce qui est un full house
2: non, non, mais... Pénalité, ah. drop, essai, transformation, c'est ça, non, non ouais, ça ouais,
3: ouais, exactement. C'est un essai, une transformation en drop et une pénalité. Ah. C'est pas mal. Hein il l'a réussi deux fois dans sa carrière, c'est tout la maison.
2: Et ouais, puis, Twickenham, il était souvent pas mal hein, parce que deux ans après en Coupe du Monde contre les Blacks, il n'était un... pas le seul, mais il avait fait un bon petit match aussi.
3: Ouais. Et il réussit <rire> aussi pareil le full house.
2: Euh, oui, tu as raison. le
3: a oui. plus le pull house que le full house. Donc, il l'a fait ça. deux
2: fois à Twickenham quand même. C'est pas mal. Ouais, ouais. C'est pas mal. C'était un, ouais, un très bon souvenir, ce match. Et c'est vrai qu'il y a eu des victoires en Angleterre ou, ou au Parc ou au Stade de France contre les Anglais qu'on espérait, qu'on attendait. Mais euh, là, c'était quand même pas forcément évident. Et surtout par rapport au, au scénario du match. C'était vraiment euh, un quart d'heure de la fin. Je pense que c'était inimaginable. Euh, une équipe de France qui est menée de 14 points à Twickenham par les Anglais à 15-20 minutes de la fin. En théorie, elle a perdu
1: <rire> Jamba tu veux réagir
4: sur 97 non, non, 97, j'étais dans les tribunes, donc euh, j'étais au paddock, retraité, donc euh, oui, je rappelle, me rappelle l'essai de le flamand. Euh, voilà, j'avais envie de rebondir sur euh, ce qu'il voulait parler du grand Chelem 77, que personne n'a joué ici. Non, ouais. Et qui, qui a nourri, enfin, moi, moi j'avais euh, 15 ans, 16 ans. Euh, Christian, 3-4 ans, ou un peu moins, donc. Euh, <rire> mais, même C'est quelque chose d'extraordinaire. Non mais, non, mais Christian, 15 joueurs. Ouais. Il joue quatre matchs. Ouais. Ça, ça ne se fera plus jamais. Alors. Ouais. Mais je ne sais pas si vous avez revu le match, tu
2: as dû, tu as dû le revoir. Euh, oui, ouais, je ne l'ai pas revu là pour l'émission, mais je l'avais revu il y, a, il y a quelques années. Avec les, si... les, 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 les le public envahit
4: le stade à la fin du match. Euh, Ouais. Les commentaires, puis le, le, le
2: buteur anglais qui, qui manque pas mal de pénalités, je crois. C ouais, six pénalités, c'est incroyable. Donc euh, pour, des... juste pour remettre le contexte, l'équipe de France va gagner ce match 4-3, parce que l'essai vaut 4 points. Voilà, voilà. Euh, donc c'est un tout petit score. Euh, et effectivement, le, le buteur anglais va rater, je crois que c'est six pénalités, ce qui est quand même dingue. Donc, euh... Et en plus, pour la petite histoire, l'essai le, français qui est marqué par euh, François Sangali, le Narbonnet. Ouais. le marque en plongeant et, et, et son vis-à-vis -vis anglais qui veut aller le plaquer qui se rate complètement c'est le buteur anglais qui a, qui a raté six pénalités donc c'était vraiment pas son joueur mmh.
4: ce qui est extraordinaire c'est que 4 à 3
2: c'est ouais, ça qui est, est génial qu on, plus on, a, on, a, on, a, on a fait un grand match, ah, ben un quatre, match de... 4 à 3 <rire> c'est un match de foot <rire> plus que le match en lui-même honnêtement je ne sais pas si j'inviterai euh, les gens à revoir euh, le match en intégralité mais d'abord pour moi c'est une équipe mythique euh, et qui m'a fait aimer le rugby a posteriori parce que moi j'avais deux ans donc je pas vu le match mais je l'ai revu après en cassette en VHS quand j'avais je sais pas euh, euh, 8-9 ans un truc comme ça et c'est donc un match que je n'avais pas vécu en direct mais en le voyant c'est match pas, qui m'a fait aimer là, le rugby quand même
4: Laurent c'est là où tu t'aperçois parce que ce grand Chelem, le jeu n'est pas exceptionnel, sauf peut-être un, un essai exceptionnel de, de Harris, je crois, au, au parc, contre Le Pays de Galles, avec une sautée de Jacques Four à l'envers, un hein, truc de fou, mais ce qui est drôle, c'est que ça a gagné, quoi. Et quand ça gagne, c'est toujours un bon souvenir. Quand tu es enfant, ça te donne envie. Alors que mmh. le jeu a mmh. toujours été critiqué, je dirais même assassiné au cours de cette campagne 77, d'accord avec moi. rappelle ouais, ouais. quand même le... le, le les, les, les journalistes, Jacques Fourou, euh, c'est un truc de fou. C'est jamais autant une équipe a été autant critiquée dans sa manière de jouer. Romeux, fou avec une passe de maçon, euh, les gros élans devant. Je veux dire, un jeu dans l'hyper restrictif. Et, ah pourtant, ouais. et pourtant, ça fait rêver des générations, enfin des, pas des générations, mais une génération de, de jeunes joueurs dont je faisais partie. Ça n'a pas été. Euh, le ouais. seul terreau de ma passion pour lui parce que je ne pas, je pas parler du de bayonne des années 80 de Jean-Pierre Bastia qui marque en 73 en demi finale contre Désier mon, mon père avait ouvert, une, avait ouvert une bouteille de champagne après le match <rire> je pense à Bastia parce qu'il est parti il n'y a, a, a pas si longtemps mm -hmm. Et, mais ce grand CHM 77 avec jean pierre casque d'or voilà qui a été en plus après mon premier capitaine en 83 mais mon la seule fois où, capitaine, fois où il était capitaine, parce que j'étais blessé, après, là, il a fait un discours fabuleux le soir. Parce que Jean-Pierre, il était un, au niveau des discours. On peut parler des discours, j'en ai parlé l'autre jour, dans ma vidéo. Mais c'est vrai que les Anglais ont toujours été meilleurs que nous au niveau des capitaines. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais ouais. ils ont toujours été meilleurs que nous. Je ne sais pas pourquoi. Ils faisaient ouais. marrer les gens. Quoi.
3: Ouais, ouais. Mais après, pour revenir, si je peux, moi ouais. aussi, cette partie de 77 ce qui a marqué, c'est surtout l'histoire. L'histoire, euh, c'était une, une histoire entre hommes, quoi. Tu vois, oui. c'était 15 mecs qui commencent du début jusqu'à la fin. Et puis, et puis tu dis, euh, ce match gagné contre bon, c'est vrai que le score, tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu gagnes une finale, on ne retient pas forcément le score, mais surtout là. La victoire, oui, en général, un
4: grand match c'est quand même 38-28, euh, <rire> c'est euh, pas 4-3, mais, mais,
3: mais tu sais, il mais tu es 4
4: 3,
3: quoi. Ouais, il nous est arrivé, nous, avec le Stade Toulousain, de faire une finale aussi contre Bourgoin 9-6. Euh, ça, ça, on n'a pas eu les moins de, de la fédération à ce niveau-là, mais, euh, mais c'est moi ce qui m'a marqué. C'est quand tu en parles, surtout avec les anciens. Moi, j'ai eu la chance de faire une un très belle interview avec Jean-Pierre Rive. Quand il t'en parle, il en a encore les larmes aux yeux mmh. parce que il te dit euh, personne croyait en nous, on était là, et puis. Euh, c'était Mister Dome, Mister Dom, c'est ce qui a, ce qu a fait la beauté aussi de ce, ce parcours-là. Quand tu disais euh, tout à l'heure aussi, euh, moi je me rappelle de, de cet essai euh, de Bastien, c'est incroyable quand il prend tu sais, ce ballon euh, plein champ, plein badin et il fait 40 mètres tout seul, c'est extraordinaire. En Irlande, en Irlande. Mmh. En Irlande, et, et c'est euh, même le dernier match, et il gagne 15-6, c'est énorme. énorme tu vois
4: parce que... 77, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est une des rares équipes dont on se rappelle à peu près pratiquement la composition.
3: C'est énorme.
2: Ouais, parce que. On est d'accord.
4: Palmier, ouais. Bernon, Paco, Cholet...
2: Papa en bord. Euh, en euh, Bastien.
4: C'est rare, quoi. C'est rare 40 Rome, ans après. Ouais.
2: Alors, ouais, et puis il y, y a des personnages qui sonnent comme des, des noms mythiques moi, pour des gens de ma génération. Moi, on parle Le Boulois
4: oui. en 10, c'est à peu près 30 coups de pompe par match.
2: <rire> une...
4: a... a... Roumie ou Aguirre Jean-Michel Aguirre ou Roumie Et Romeux, non, je crois. Pas, Mais... pas, une... pas une touche manquée. Il recevait <rire> des... Des, 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 des pizzas de Jacques, la passe en l'autre. la passe qui avait été critiquée quoi. La passe lobée dans.
3: Comme ça en banane. Il le temps en défense de monter. Qui laisse le temps en défense de monter. Non non mais
4: c'est fou. Après il y, y a Bertrand Sangali, c'est ça Bertrand Sangali, ouais, exactement. A à l'arrière. à l'arrière. C'est comme une équipe exceptionnelle quoi. Et c'est la
2: seule fois donc une équipe a gagné le tournoi avec les 15 mêmes joueurs ce qui n'arrivera évidemment plus jamais aujourd'hui ça n'arrivera plus. Deux... Il oui, y a une anecdote qui est géniale à propos de ce tournoi alors ce n'est pas le match en Angleterre c'est le match en Irlande. Je crois que je, je, je suis quasiment sûr que c'est cette année-là, le match du grand où, où que Fourou avait raconté, euh, où ils avaient mis euh, le chant des esclaves de Nabucco dans les vestiaires en se tenant comme ça. Et quand, quand Fourou racontait ça, euh, lui, il en avait, 20 ans après, il en avait encore euh, les larmes aux yeux. Et, euh, et moi aussi, d'ailleurs, quand je l'écoutais, Donc c'est wow, là qu'on arrivait quand même à percevoir euh, ce qu'ils avaient pu vivre euh, en... Comme année,
4: je pose une question. Est-ce est -ce que c'est l'année où Jacques se pète le nez pendant un des matchs Il l'a né ensanglanté. C'est pour témoigner de son esprit. Il va sortir et puis à un moment donné, je crois que c'est euh, Patou pas qui lui dit « Regarde, qu'est-ce qui va rentrer à ta place ?» Il regarde Astre dans les tribunes Non, je reste. Il, » Il a essayé avec le nez pété jusqu'à la fin du match. C'est peut-être pas un match du Grand Chelem, mais c'est ça, ça témoigne de cette ouais. envie de, de rester ouais. ensemble, les mecs, et de et rien laisser aux autres. Je te rappelle et un, de ce match. Ouais.
2: Et un dernier mot sur le 77. Moi, si je l'ai choisi aussi, c'est parce qu'on a parlé tout à l'heure de de la façon dont médiatiquement ça avait pris de l'ampleur les France-Angleterre à la fin des années 80, début des années 90. Mais ce match-là de 77, il y a eu une campagne de presse hallucinante contre l'équipe de France. Ouais, C'était oui. une époque où l'équipe de France n'avait pas forcément une super réputation euh, en Angleterre. On était considérés comme des joueurs violents. Et euh, voilà, les Palmiers, les, les M-Bernon, les, les Bastia, il y avait eu le fameux 7 dates Bastia en une de je ne sais plus quel journal, descendait ce Bastia. Enfin, même aujourd'hui, je ne pense pas qu'on imagine ça en une d'un quotidien anglais le jour d'un Angleterre-France à Twickenham descendait tel joueur. Donc, ça avait été très, très virulent. Ils avaient été surnommés la horde sauvage les Français cette année-là par les Anglais. C'est aussi ça qui, qui rend ce, ce match dans son contexte euh, et, et cette victoire particulière.
4: C'est une des premières années, peut-être sinon, sinon pas la première, où au lieu de rester pendant les hymnes à 10 mètres un, les uns des autres… Jacques Faux avait, avait créé le, le rond, le cercle, ouais. je te rappelle. Parce qu'à l'époque, dans les années 70-70, les mecs s'échauffaient, et puis tout d'un coup, il y avait les hymnes, tu t'arrêtais donc et, oh, il faut y a un qui à 50 mètres, toi. <rire> et les mecs, les mecs restaient comme ça. Et je crois que c'est l'année où Jacques ouais, ouais, créait le cercle avec 1,55 mètre au milieu des de les dinosaures, tu te rappelles, les, les, les mammouths. Après, il y a eu les grenoblois, mais c'était le, le début des packs des mammouths, des mammouths français.
1: Le deuxième, euh, deuxième grand chelem euh, de l'équipe de France, après celui de 68, 77, il y en aurait eu d'autres évidemment derrière. Euh, J'ai l'impression quand même que les crunchs euh, d'anthologie, il faut que ce soit lié à un grand chelem. Par exemple, euh... pas forcément. Ou un grand match de Coupe du Monde, mais gagner un crunch au milieu d'un tournoi raté, ça n'a moins la, pas la même saveur.
2: Ouais, non, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a. Un match, il peut marquer pour euh, tout un tas de raisons par rapport à un contexte mmh. ou un déroulement. Le, le 55-35 de, de 2015, euh, même si l'équipe de France était loin du, du, du niveau euh, du top mondial à cette époque-là, à sa manière, c'est un match qui a marqué euh, et, et, et plein d'autres. je pense, euh... et le, le,
4: le crunch de, de novembre, qui était un demi-crunch comme tu veux, ce ouais. pas mmh. le bon mois. C'était quand même un match exceptionnel. Exactement. Mmh. Je, 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 je suis tout un, à fait d'accord. Non, mais avec un suspense, un match nul à la mi-temps, un truc
2: ouf. Ouais. Non, mais complètement, était... je pense que c'est un match qui va marquer. Même si c'était le tournoi, s'il n'y avait personne, c'était au mois de novembre, c'est improbable. Mmh. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on s'en rappellera au-delà du, mmh. du match lui-même. Mais donc voilà, il y a, ouais, il y a plein de raisons mmh. pour lesquelles on peut euh, se souvenir d'un Angleterre-France ou d'un France-Angleterre.
3: Laurent, est-ce qu'on n'a pas le sentiment aussi que ces matchs France-Angleterre, ça te donne un peu aussi le baromètre par rapport à tes équipes tu vois ce que je veux dire? C'est en gros, en gros, tu arrives quand tu n'es pas bien, tu sais, quand es, ça fait 2-3 ans que tu cherches un petit peu. Tu vois, quand tu gagnes contre les Anglais, c'est le truc qui te booste aussi, qui te, qui te, entre guillemets, te, met, te met un peu plus de, de, de côté positif pour la suite. Parce qu'il y a tellement, tu vois, il y a eu des périodes où, comme je te dis, on a été quand même assez conquérants et assez forts dans, dans ces matchs-là, notamment pendant les, les phases de tournoi. Et après, tu as eu des moments de disette, tu vois ce que je veux dire? Et ces mmh. matchs-là, c'était ces matchs qui te permettent de te, te, te jauger, te juger aussi sur voilà, comment tu en étais. tu vois Genre, tu pouvais perdre à la maison contre l'Écosse, mais si tu allais gagner à Twickenham, ça ouais. ouais. euh, cette, te cette déconvenu. Oui, truc je truc.
2: pense que, ouais, ça vous le savez mieux que moi, mais dans la vie d'un groupe, je pense que aller gagner en Angleterre, battre les Anglais ouais. euh, euh, chez soi, ou je me souviens en 2004, notamment, quand ils sont champions du monde... Euh, on les bat au Stade de France là, dans le tournoi suivant. Oui. Ouais, Je pense que c'est des matchs qui comptent dans la vie d'un groupe, quand même. Ça.
1: Tu parlais tout à l'heure d'une un, incroyable remontée en 1997. En 2005 aussi, il y a une belle remontée. Euh, ah oui, les Français, Français Higuilly, qui gagnent d'un point avec Yashvili, oui, oui. la France qui gagne d'un point, ils sont, ils sont menés 17-6 à Twickenham et ils finissent par gagner 17-18. Euh, au retour oui. des vestiaires, les Français ne concèdent plus un seul point. Yashvili qui marque quatre pénalités, c'est aussi, aussi un grand moment aussi, ça.
2: Ah oui, c'était un grand moment. Après, le, le, le drame, entre guillemets, de cette génération, c'est qu'elle a signé des victoires vraiment marquantes contre l'Angleterre. Malheureusement, il y a eu euh, deux demi-finales de Coupe du Monde, en 2003 et en 2007, qui, je pense, pèsent quand même très lourd sur le destin de, de cette Ouais, de cette génération-là, surtout celle de 2007, parce que 2003, les Anglais étaient vraiment au sommet. Ils, y avait 2007, c'est le, le rebond euh... oui. après les All Blacks. Après je... la victoire à Cardiff contre les Blacks et l'essai le, euh, avec Cascuette, le rebond ouais. devant Damien try dès là, je crois, au bout d'une minute, de une minute trente minute de jeu. Et, et, et moi, je me souviens très bien de ce match. On était en tribune et. Euh, les, les Bleus vont assez vite prendre le score quand même et jusqu'à 10 minutes de la fin on est devant mm. euh, mais je ne sais pas c'est facile à dire après mais on sentait tous quand même que ça n'allait pas bien se terminer cette histoire, quoi. je me rappelle de Vincent Clerc qui se prend une cuillère qui est à 2 mètres de, de marquer un essai euh, et puis après voilà pénalité, drop de Wilco et il met 9 points dans les 10 dernières minutes Wilkinson et, et c'est plié et ce match là on ne saura jamais si les Français auraient battu les Bocs en, en finale, mais, mais c'était euh, plus que 2003. Je pense que cette défaite-là, elle était vraiment dou douloureuse. Quoi. Puis jouer une bon finale bon, de bon, Coupe bon. du Monde à domicile, bon. Ouais. Euh.
1: On était tellement sur l'euphorie et le, le petit nuage de cette victoire face aux face au Blacks en quart de finale à Cardiff que finalement on se sentait presque invincible et ça nous a remis un gros coup dans la tête, ça nous a fait vraiment retomber. Ah
2: oui, et puis, de très pas... haut. Et puis les, les Anglais revenaient vraiment de loin. Ça, mm -hmm. Franchement, ils avaient traversé deux années très difficiles. On les avait battus deux fois en match de préparation, à Marseille et je crois à Twickenham dans l'autre match. Et de toute façon, cette demi-finale France-Angleterre, c'était vraiment improbable, hein, parce que euh, les Anglais battent quand même l'Australie en quart, il hein, faut se souvenir. Donc euh, la victoire de l'Angleterre contre l'Australie et celle de la France contre les Blacks, c'était euh, improbable. Mais je me souviens que l'équipe avait titré tellement français après la victoire euh, à Cardiff contre la Nouvelle-Zélande. Et après, ils avaient titré tellement anglais après la victoire anglaise euh, au Stade de France contre, euh, contre les Bleus. Et c les deux étaient assez bien vus, je trouvais. Ouais, c'est sûrement une des. Le de fameux tournoi, relâchement. Mais... Ouais, je ne sais pas si c'est du relâchement. Je... Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que c'était. Mmh.
1: Mais c'est important de, de, aussi de rappeler ces ces, 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 dire ces défaites, ces, ces grandes défaites. Il n'y a pas de grandes ou de petites défaites, mais c'est vrai que tous les matchs qu'on a évoqués avant, c'est quand même souvent des victoires françaises. Là, c'est quand même deux matchs qui sont très marquants en Coupe du Monde. Et JB, quand on en parlait l'autre jour, tu, tu parlais des, du fait que l'Angleterre la, savait perdre, la France savait un peu moins perdre. J'aimais bien ça.
4: Non, c'est par rapport à ce que disait Christian tout à l'heure. Moi, le story good game... Euh, moi, je, je pense que les, les, les Anglais, globalement, sont plus fair-play pour le croire. Christian a joué avec les Barbados britanniques, je crois. Il a vu, il a vu ce que c'était, même s'il n'y a pas que des Anglais et des joueurs qui viennent de tout, euh, de tout horizon. Mais le sorry good je, je pense qu'il le faisait même, même lorsqu'il perdait. Peut-être qu'il ne disait pas sorry. T'enlèves le sorry quand tu perds. Quand tu gagnes, tu dis sorry, bien sûr. Mais euh, à ce niveau-là, je ne suis pas aussi dur avec vous euh, par rapport à. Cette manière de serrer la main à la fin du match. Alors, en, plus, les, en plus, les Anglais comme les Britanniques, en général, ils ne serrent jamais la main. Nous, on s'embrasse, Oui, ils ne servent pas la main. Mais euh, voilà. Je voulais simplement euh, rebondir sur le, Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du quart de finale 91 que je jouais, euh, qui a été pour moi, alors là, franchement, la plus grosse. Pour moi, la plus grosse exception de ma carrière. La Coupe du Monde organisée en France. Euh, un quart de finale à Paris, c'est on ne pouvait pas rêver de mieux quoi en fait Laurent. Quoi. Et effectivement on tombe sur une équipe d'Angleterre qu'on sentait bouger depuis un, une année ou deux, depuis 89. Mais quand même, moi je me rappelle toujours une mêlée où j'étais euh, j'étais à côté de la mêlée bien sûr et je voyais les modes de terre du, du troisième mine français exploser quoi. En face il y avait hackford Doulet, mm. deux, deux, deux tracteurs monstrueux, Skinner, Winterbottom. Et, euh, et Tig, je crois, Tig, je crois -il. Il, y avait, il y avait vraiment un gros paquet d'avant. Ouais. Pour nous, pour bon, moi, c'était la, la, la plus mauvaise soirée de ma vie parce que Daniel Dubourcas s'était engueulé, je crois, avec l'arbitre. Il, il y a eu une embrouille ouais. à la fin du match. Après le match, oui. Et ça a été, voilà, voilà on, on peut parler des, des grands… Je parle des croches, mais là, c'est un, un, un mauvais souvenir, mais c'est important de voilà que, toi, que je, me, je me libère un peu, que ça me fait moins mal <rire> de parler devant vous thérapie, en thérapie. En thérapie non, mais je... ça a été <rire> catastrophique parce que, mais en même temps, il y avait, je, 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 je soupçonne la fédération à l'époque d'avoir organisé une, une poule de 4, une poule de 3, euh, un, peu, un peu trop facile avant, avant ce quart de finale, puisqu'on avait le Canada, la Roumanie et les Fidji dans la, dans, dans la poule. Donc ça a été relativement facile et on est tombé tout d'un coup, sur, on est passé d'un ouais. petit col de troisième catégorie du du Tour de France à l'Everest tout d'un coup mmh. et, et on était tellement content d'être en quart de signal. Enfin, je me rappelle toujours qu'on avait fait ce match contre le Canada et je me demande quand j'en parle d'ailleurs de, de ce match contre le Canada on a fait une telle soirée dans un, un bar qui s'appelle le Saint-Barth à Agen. Je, je sais pas si tu connais ce bar été, je pense que c'est là où on perd le quart de finale. <rire> parce qu'on <rire> avait tellement envie de se se, se, faire, se défoncer parce qu'après on s'est retrouvé lundi au samedi Deuxième, deuxième lame, avec un téléphone, il fallait des pièces de, de 1 franc à l'époque, un téléphone, une télé, rien, et on est resté une semaine à Clairefontaine. Donc il y a eu d'abord la première soirée au Saint-Barth à Agen, c'était n'importe quoi, et là, la semaine où vraiment on s'est fait chier. Et donc on est, on est passé de, tout d'un coup d'une vie assez monacale, facile, tranquille, enfin, un petit train-train, la croisière pour se qualifier à effectivement un choc dont on ne s'attendait pas, pas à une, une, une opposition aussi importante. Même si, même si on peut gagner, même si à cette dernière action où le ballon sort avec, avec Serge, on est à, il y a un 2 contre 1 et l'arbitre siffle parce que Ondars ce, ce connard, il plonge, il plonge dans, il plonge, il plonge dans l'enroulement. Le ballon le ballon est sorti depuis, depuis deux minutes, tu vois, je veux dire. Donc là, je, là, je, suis, fou. Là, je suis fou. Mais ce n'est pas grave, le match se termine. Mais on peut encore gagner ce match, même si... On le mérite pas. Voilà. Terminé, je ne parlais plus de ce match. J'ai fait mon, mon B à bas. Vous êtes mes psychiatres. <rire> sur le divan, j'avais besoin de parler.
1: C'est beau, jean la France qui, qui ouais, perd
2: 19-10. Ouais, c'est 19-10. 19-10, mais c'est 19 vrai que c'était très serré. Il marque, euh, il marque, je crois, deux pénalités dans les dernières. Il y a longtemps eu 13-10, il me semble.
4: Ouais, ouais, mais la, cette, bon, cette dernière action, je l'ai encore Par contre, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que la première fois où la, la, la France a fait match nul à Twickenham En quelle année qui, Celui qui me répond, je lui offre une euh,
2: petite bouteille d'un bon pomole. Je, je connais qu l'année la, de la première victoire française à Twickenham, mais pas.
4: L'année la, du premier match nul, à défaut de la victoire, parce que la victoire, c'est 58. Après. Hein? 58. Hein?
2: 51, la, la victoire. 58.
4: Le premier match nul à Twickenham. 58. Non. <rire> bon, je vais vous le dire. Janvier 1922, à l'aile droite, droite, il y avait un certain monsieur qui s'appelait André Lafont, mon grand-père. Voilà. <rire> La première fois, il y a eu match nul à Tukenheim. Et en face, non. il y avait un mec qui s'appelait Love, un peu comme le, le, le molosse irlandais qu'on a vu l'autre jour. Ouais. On, on se partout pour info. Oui, Laurent, ouais, 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 je connais mes
2: stats. C'est beau, ça. C'est beau, <rire> c'est oh, bon, Et juste pour euh, reparler du, du, du fameux story Good Game, là, Will ouais. Carling, lui, c'est toujours, alors je ne sais pas s'il si était sincère ou pas, hein, mais défendu, effectivement, de. Tout à... Lui, pour lui, il disait que c'était une marque de respect quand il disait ça. Dis. Et, et lui euh, et Brian Moore ont tous les deux dit que ce qu'ils ne disaient pas à l'époque, c'est qu'ils avaient une trouille bleue de jouer l'équipe de France. Ils avaient vraiment peur. Il y avait beaucoup de respect de leur côté et même de la peur. Et, et Carling expliquait qu'il avait presque un complexe d'infériorité par rapport aux, aux lignes arrière françaises. Parce qu'eux, ils avaient été un peu traumatisés, les Anglais, parce qu'ils avaient vécu dans les années 80 où ils étaient au fond du saut, alors que l'équipe de France, voilà, avec Blanco, avec Sela, avec euh, JB, avec euh, la Gisquet, avec euh, Ménel et compagnie, avait été vraiment une référence à ce niveau-là. Donc pour un trois-quarts centre en plus, comme Will Carling, quand il arrive en équipe d'Angleterre, euh, c'était... Euh, oui, mais il a,
4: il a quand même Gus Scott à ses côtés. Oui, il a Andrews pas que taper des chandelles, il a une de Ah non, main.
2: mais ils, eux, eux, ils avaient une super génération, mais ce que je veux dire, c'est que quand il arrive, euh, ils n'étaient pas vraiment des références à son poste non. et dans les lignes arrière, les Anglais. Et la crainte qu'il avait et l'admiration qu'il avait pour le jeu français, elle était née de ce que lui, il avait vu en grandissant, en arrivant dans, dans le rugby euh, dans les années 80.
3: Voilà. Une question parce qu'on était au stade des confidences, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on s'est fait un peu moucher on s'est brillé en disant oui, euh, nous les crânes, tu les as gagnés. Un truc non, non, ça.
4: on parle des défaites aussi. Moi, Mais pas... justement,
3: c'est bien parce que tu nous as fait une belle confidence. Moi, ouais, je en... euh, me rappelle, Laurent, ça va te rappeler peut-être un truc aussi, l'ouverture du Stade de France pour le tournoi des 5 nations. Tu t'en souviens contre qui c'était ou pas L'ouverture du Stade de France Ouais, le premier match.
2: France-Espagne, 90, 90, 90, euh, en rugby, 98, donc c'est…
3: Et, et après, pour le, le rugby ben C'est en 98,
2: non, le premier match du tournoi Tu te
3: rappelles le premier match le, contre, contre qui c'était Non. L'Angleterre. Ouais. Mais ce n'était pas une défaite, si Oui, exactement. Et ce qui s'est passé est catastrophique. catastrophique. Si on doit raconter tous les, tous les petits… Euh, Raconte-nous. Raconte Allez, je vous raconte. En fait, on avait tellement préparé ce match en disant, voilà, on veut faire, c'était notre premier match. Du tournoi pour pour le stade de France et on s'était promis plein de trucs toute la semaine en disant on va les on va les décapsuler on va les les passer à la machine à, à laver on va les les salaver comme disaient certains joueurs et en fait je me rappelle cette tu sais comme comme à l'époque tu sais ce, ce long couloir qui a mené tu sais au couloir central pour pouvoir rentrer sur le terrain et là je me rappelle en fait les deux équipes on se retrouve côte à côte et j'ai honte, j'ai honte aujourd'hui de raconter tout ce qui s'est passé parce que c'est presque, on aurait dit des animaux quoi, tu vois, tu, tu te dis les Anglais mais ils avaient une telle distance par rapport à nous oui. et je m'en souviens tout ce qui tout ce qui s'était passé juste en avant-match quoi. Et je peux vous dire un truc, c'est qu'ils nous l'ont fait payer juste après parce qu'ils ont gagné ce, ce match-là et on perd contre les Anglais. Mais ça avait été d'une violence verbale, physique juste avant le match. Mais incroyable, incroyable.
4: Pourquoi verbal Pourquoi verbal
3: alors Parce que parce qu'on était tombé dans le dans la peu, je pas dans à peu près mais vraiment dans le dans le truc où on a voulu. Tu, tu, je pense qu'on on, on avait dépassé un peu le, le stade de, de l'entendement avec en disant voilà une préparation de match. Tu peux avoir un regard, tu sais comment ça se joue, genre ben, un regard un truc comme ça. Là on non, est. Non mais pas,
4: non mais ça c'est devant. Et qu'est-ce que tu lui as dit alors
3: en fait, je pense que... Non mais dis-le, lâche-toi là. Comment monsieur le une séance de psychanalyste Et en fait, je me rappelle, il y avait ce talonneur, euh... je me rappelle plus son nom, je suis désolé, euh, qui, 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 en fait, va pour rentrer sur le stade, va rentrer sur le terrain, commence à accélérer, et je lui fais un vieux croque, croque en jambe mais dégueulasse pour lui. Et il va s'éclater contre le côté du mur. Tu vois, et <rire> j'étais presque honteux de faire ça. Tu vois, à ton niveau, tu peux, tu peux pas, t'as pas le droit. Mais on était vraiment, tu sais, dans une préparation psychologique où on a dépassé, les, comme je te dis, les frontières. Et je me rappelle, ça avait été… Parce qu'on parle de devant, mais derrière, en 98, il y avait aussi des clients. Et je peux te dire, les mecs… voilà. Et Ce qui m'a plu chez eux, parce qu'on peut leur reconnaître certains défauts, mais aussi des, des qualités, je pense qu'ils avaient emmagasiné vraiment de la colère. quoi. De dire OK, vous ne nous avez pas respecté, on va vous faire passer quand même un joli moment. Et franchement, c'était bien rattrapé sur le terrain. Mais je, voilà, c'était un peu, comme le disait Jean-Bas, il garde un peu des, des, des séquelles et des les hématomes de, de 91. Moi, je ne garde pas non plus un souvenir à, à flamboyant de, de cette préparation, dans, surtout dans, cette, dans ce couloir. Et ce, ce qui a provoqué par la suite, tous les autres matchs que j'ai eu la chance de jouer au Stade de France, je n'ai jamais retenté tu vois, le croquet en jambe ou le, 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 le coup derrière la tête. Je n'ai pas osé. Je n'étais plus dans cette, cette partie-là. Et je m'en excuse, c'est pas bon. <rire> le match n'avait bon, pas commencé. C'est ce qui se passe dans ce podcast. C'est passé. Il n'y a pas de scription maintenant.
4: Le match n'avait pas commencé.
3: Ouais,
4: c'est pas pire ce qu'a qu fait Gérard Bertrand avec Narbonne. Un jour, il reçoit le monde marsan. En huitième de finale retour, ils, ils avaient perdu 9-3 à Match retour à Narbonne. Il y a un mec qui a éteint la lumière dans le tunnel. Et, et, et ils sont tous fait défoncer. Non, mais m'a raconté Gérard tu vois, qui est à Saint-Narbonne à l'époque de Colomine oui. et ils, sont, ils ont pris 60 à 3 ils sont rentrés <rire> avec des bleus sur la gueule ils sont battus dans le vestiaire avant le match donc un petit croc en jambe, franchement Christian
3: j'en suis pardonné j'en suis <rire> bon. ce style dégueulasse Jean-Bas ce style dégueulasse, dégueulasse du, du croc en jambe où le mec tu, il essaie de se rattraper tu sais il fait 3-4 mètres il va s'éclater contre les bâches du côté, mais c'était. après, que...
4: après, tu l'as. Il y avait un contact. Vous êtes
3: frôlé, frotté. Il, il, ah, il s'est passé, passé un peu des trucs. Il s'est approché. Et puis, comme tu sais, quand tu t'approches, quand tu mets euh, <rire> deux pièces avec la même intensité, tu sais, le, le courant électromagnétique, il passe pas, quoi. Tu vois. C'était Parce Parce mais... avec qui C'était qui Non mais. Euh, ce talonneur, s'il dit pas de bêtises. Euh, c'est un talonneur qui joue au Wat euh, Il avait,
4: il avait les oreilles comme ça, un grand short, les chaussettes, les chaussettes basses. <rire>
3: non, non, mais qui était, était en plus un des. Et tu vois, les, les premiers talonneurs où il y avait pas, tu sais, il avait le physique un peu de troisième ligne. Et,
4: euh, putain, et euh, Adrien. Oui. tu Toi, ce qui est fabuleux avec Christian, c'est c'est mon nom op totalement opposé à moi. Moi, je jouais arrière. Mon arrière, il était à peu près à 60 mètres en face de moi, donc je ne pouvais pas lui parler, je ne pouvais pas le toucher, rien du tout. Lui, quand tu es pilié, c'est ça qui est fait. C'est que tu ne te parles peut-être pas, tu te chantes sûrement, parce que c'est très à la mode, il paraît. Et, et tu te touches, tu te frottes, tu sens les ouais. arcades. Enfin, c'est un truc de fou de jouer pilié, je pense à ça tout d'un coup. Parce ouais. que moi, mon arrière, c'est pour ça que les piliers qui ne sont pas trop des, des causants, qui sont souvent des taiseux, il y a une telle complicité, alors toi, il parle de 100 tonnes si c'est à trouve ce à la fin du match, ils ont bu un canon et tout, moi, les arrières, c'est différent, ils sont là, oh sont... C'est génial comme ouais, truc, ouais, ouais. c'est génial d'être pillé, moi, je, quelque part, je t'enlève, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, et je comprends, les amitiés, les amitiés taiseuses, silencieuses des pillés qui se retrouvent, souvent, souvent, lors, de, lors de, des après-matchs de ma génération, On, à tu ne me retrouves pas autant j'ai pas autant de complicité avec les arrières contre qui je mmh. voilà petite parenthèse fermée rien à voir avec les
3: <rire> mais, mais le gros problème de jamba on le sait toute sa carrière La question, christian écoute tu
1: retrouveras ton ami et vous irez boire un verre ensemble
3: ben,
4: oui, t'avais je... as... As... Eh, envie de problème...
3: dire que j'adore les gros hein. non non mais tu sais quoi bon Il faut... tu sais c'est une jamba fait partie d'une caste de trois cas euh, où ils étaient pas nombreux peut-être si on doit les compter sur on peut les compter sur le... euh... Ça donne une main, c'était ces mecs-là qui aimaient plus traîner avec les gros qu'avec euh, sa race, tu vois, de trois quarts. Il aimait tout le temps, tu sais, c'était le trois quarts qui venait un peu casser les, les bonbons, te préparer avant un match, tu sais, et, et venir, tu sais, rentrer dans ce milieu très fermé des premières lignes. Il, il rêvait
2: d'être des... pilier, quoi.
4: Non, pas d'être pilier, mais, mais j'avais besoin de. Voilà, je me sentais en sécurité le soir, quoi. Puis, il fallait leur donner un petit suc les faire coquer, leur présenter une nana. Euh, les off leur, leur offrir deux, trois, bières toi. j'aime cette, cette amitié virile entre les hommes. Toi. Cette promiscuité. <rire> voilà, plus qu'avec des, des demi mêlés, coquins, malins, fourbes, tordus, des ailiers qui pensent qu'à leur gueule, égoïstes, toi, <rire> des centres bourrins. Voilà, c'est comme ça, c'est totalement personnel. Ça n'a rien à voir avec le crunch. Sorry, Sorry good, game. Vrai, ouais. good game.
1: Bon, messieurs, Allez, euh, Christian, essaieras de retrouver ton, ton homologue pour ouais. t'excuser et lui offrir un petit verre, ça, ça permet. Écoute, <rire> c'est des belles de crunch. Ça,
3: déjà, m'excuser, ça serait pas mal, même si je n'ai pas eu trop l'occasion de le faire. Mais, mais comme je dis, c'est que ces matchs-là te, te, te conditionnent te préparent, tu sais, notamment toute la semaine. Mm -hmm. Autant comme je dis, ce n'est pas manquer de respect au Pays de Galles, à l'Écosse, à l'Irlande, voire l'Italie. Ces, ces matchs-là, tu sais qu'ils ont tellement de l'importance par rapport à tout, tout ce qui s'est passé auparavant. Et comme je le disais, c'est la génération mmh. Jean-Bas, ça peut être la génération de jean pierre Tu n'avais pas le droit de fauter, quoi, tu n'avais pas le droit de te face face aux Anglais. Et puis, c'est une préparation qui commençait déjà par la presse interposée. Mmh. C'est autant la presse anglaise, on la connaît, hein, qui maîtrise parfaitement son sujet, qui pouvait te faire dégoupiller dans la semaine. Mmh. Et puis après, derrière, c'était tout ce qu'on ce qu attendait de toi. Et ce match-là avait une telle importance parce que quand tu parles aujourd'hui avec un joueur, ou même toutes les, si tu dis aujourd'hui les deux plus grosses équipes contre qui tu as aimé ou tu, tu, tu préférais jouer, il va te dire automatiquement les Blacks ou les, ou les Anglais. Tu vois, C'est vrai que les Sudafs restent à part, les Australiens aussi, mais c'est ces, ces deux équipes, ces deux nations qui, qui ont vraiment une grosse importance pour toi. Maintenant, comme je dis, c'est que ce, ce, ce match-là, match il représente tellement de choses. Après, je, je veux dire, aujourd'hui, que tu le joues euh, autant au Stade de France. Moi, j'aimais bien aussi euh, le Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'était à part. C'était un petit deux, vestiaire. C'est hein connu les deux. On dira, tu as
4: connu
3: les deux. Ouais, ouais. J'aimais bien moi, le Parc des Princes parce que c'était un stade qui avait, lui aussi, été rempli d'histoire. Et, euh, et tu sentais qu'il y avait presque encore, tu sais, le sang euh, collé sur la porte des vestiaires, en disant mais ces monstres-là du rugby français sont passés. La préparation qu'ils ont dû y mettre pour préparer ces matchs-là. Et puis et puis la beauté, la beauté, parce que ça reste toujours des matchs comme on dit là, on reste sur le côté un peu pour nous devant le côté engagé, mais ça reste des matchs de haute intensité. C'est des matchs où ça joue. Rappelez-vous, moi j'aime bien quand Jean-Baptiste parlait de son époque. Quand tu, quand tu voyais ces trois quarts français qui, 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 qui faisaient des envolées, qui ne s'arrêtaient plus, c'était fabuleux. Moi, je me... En s'échauffant autour de la table de massage, je précise. Hein en en s'échauffant
4: autour de la table de massage.
3: Exactement, qui prenait Et les a trois quarts de… À peu près 60 tours,
4: 60 tours. <rire> <rire> Pas un claquage, tu, tu, tu te demandes comment. Donc, la première… <rire> La première fois où tu c'est quand tu rentrais sur le terrain. Donc, non, mais quand, au niveau des fils musculaires, quand même, actuellement, on était solide quand même. Parce que non, réellement, c'est un truc de fou. Tu arrivais, tu sortais en costard, il n'y avait personne de trois mètres qui gueulaient au fond. Au fond des tribunes, la tribune Auteuil. Une heure et demie plus tard, tu sortais, tu n'avais pas couru plus de trois mètres, quoi. Il ouais, fallait ouais. aller à fond, c'était c'est un truc de barre. Par contre, <rire> j'ai beaucoup apprécié le coming out. Euh, par rapport au croc au croque en job de Christian, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'ai l'impression, ça t'a soulagé. Ne t'inquiète voilà. pas, on t'en veut pas.
3: <rire> veut pas mal. Mais, mais pour, pour finir, c'est encore, parce que là, on parle du côté français, mais pareil, Twickenham, ça reste un, un stade fabuleux, extraordinaire. Tu sais, c'est toujours pareil quand te, quand tu finis ces matchs, quand tu le finis sur une défaite, quand tu le finis sur une défaite, tu as moins envie de... Tu vois, la bière, elle a du mal à passer. Par contre, et, la
4: baignoire, tu... et la
3: baignoire, Christian. Exactement, j'allais en venir. Euh, cette baignoire qui, 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 en fait, il faut le savoir, il y a... 4 oh. a... ouais,
4: baignoires. 4 baignoires pour 20 mecs. T'imagines la guerre ou pas
3: <rire> que, eh, Je me souviens, on le faisait uniquement en cas de victoire. Autant te dire que c'était très rare. Oui. il nous est arrivé d'être de, de, à deux ou trois dans, le, dans la baignoire ce qui est de...
4: hallucinant, s'il faut dire cette baignoire c'est que il y, 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 y a ça d'eau chaude mais elle est plus que chaude, c'est de la lave en fusion donc il y a un gros savon c'est le marseillais, donc au début la première fois je me suis fait baiser je suis rentré, j'ai mis le pied dedans, je l'ai sorti je j'étais brûlé au deuxième degré <rire> mais, mais tu peux imaginer la, la, la température de la flotte alors après je dans des, groupes, des vieux robinets, des vieux robinets. Toi, à l'ancienne, tu fais couler l'eau froide. C'est des moments exceptionnels, ça. Des moments exceptionnels. Mais effectivement, 3-4 dans une baignoire de tandem, ça, ça aurait nécessité quelques jolies photos, C'est ça. Hein <rire> vrai.
3: En crampon crampons, short euh, <rire> chaussettes. <rire> bon messieurs, c'est super. Bon, on, fera, on, un, on fera des
1: podcasts sur les, les anecdotes du rugby. On, je pense qu'il y a des, 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 des centaines à, à raconter. Voilà. On pourra faire un podcast aussi en thérapie vous nous racontiez, vous savez, vous, 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 vous ouais, à, devient, à sortir je, tout je, ce qui... Voilà. Non mais
4: moi je me sens mieux maintenant.
1: Sens mieux. Bon, tant mieux. Merci en tout cas de votre participation. Je vous rappelle, ce podcast est à retrouver sur les oui. bonnes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes directement sur votre smartphone. Messieurs, à très vite et encore voilà. merci pour euh, votre participation. Salut. Salut.